0: Abschnitt 12 von Heinrich von Ofterdingen Dies ist eine LibriFox-Aufnahme. Alle LibriFox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriFox.org. Heinrich von Ofterdingen von Novalis Abschnitt 12 die Erwartung, neuntes Kapitel, Teil 2 Der König saß umringt von seinen Räten, als Fabel erschien. Die nördliche Krone zirrte sein Haupt, die Lilie hielt er mit der linken, die Waage in der rechten. Der Adler und Löwe saßen zu seinen Füßen. »Monarch«, sagte die Fabel, indem sie sich ehrfurchtsvoll vor ihm neigte, Heil deinem festgegründeten Throne, frohe Botschaft deinem verwundeten Herzen, baldige Rückkehr der Weisheit, ewiges Erwachen dem Frieden, Ruhe der rastlosen Liebe, Verklärung des Herzens, Leben dem Altertum und Gestalt der Zukunft. Der König berührte ihre offene Stirn mit der Lilie, was du bittest, sei dir gewährt. Dreimal werde ich bitten. Wenn ich zum vierten Mal komme, so ist die Liebe vor der Tür. Jetzt gib mir die Leier. »Iridanus, bringe sie her«, rief der König. Rauschend strömte Eridanus von der Decke, und Fabel zog die Leier aus seinen blinkenden Fluten. Fabel tat einige weissagende Griffe. Der König ließ ihr den Becher reichen, aus dem sie nippte, und mit vielen Danksagungen hinwegeilte. Sie glitt in reizenden Bogenschwüngen über das Eismeer, indem sie fröhliche Musik aus den Seiten lockte. Das Eis gab unter ihren Tritten die herrlichsten Töne von sich. Der Felsen der Trauer hielt sie für Stimmen seiner suchenden, rückkehrenden Kinder und antwortete in einem tausendfachen Echo. Fabel hatte bald das Gestade erreicht, Sie begegnete ihrer Mutter, die abgezehrt und bleich aussah, schlank und ernst geworden war und in edlen Zügen die Spuren eines hoffnungslosen Grams und rührender Treue verriet. »Was ist aus dir geworden, liebe Mutter?« sagte Fabel. »Du scheinst mir gänzlich verändert. Ohne inneres Anzeichen hätte ich dich nicht erkannt. Ich hoffte, mich an deiner Brust einmal wieder zu erquicken.« ich habe lange nach dir geschmachtet. genistan liebkoste sie zärtlich und sah heiter und freundlich aus. Ich dachte es gleich, sagte sie, dass dich der Schreiber nicht würde gefangen haben. Dein Anblick erfrischt mich. Es geht mir schlimm und knapp genug, aber ich tröste mich bald. Vielleicht habe ich einen Augenblick Ruhe. Eros ist in der Nähe, und wenn er dich sieht und du ihm vorplauderst, Verweilt er vielleicht einige Zeit. Indes kannst du dich an meine Brust legen. Ich will dir geben, was ich habe. Sie nahm die Kleine auf den Schoß, reichte ihr die Brust und fuhr fort, indem sie lächelnd auf die Kleine hinuntersah, die es sich gut schmecken ließ. Ich bin selbst Ursach, dass Eros so wild und unbeständig geworden ist. Aber mich reut es dennoch nicht. Denn jene Stunden, die ich in seinen Armen zubrachte, haben mich zu Unsterblichen gemacht. Ich glaubte, unter seinen feurigen Liebkosungen zu zerschmelzen. Wie ein himmlischer Räuber schien er mich grausam vernichten und stolz über sein bebendes Opfer triumphieren zu wollen. Wir erwachten spät aus dem verbotenen Rausche in einem sonderbar vertauschten Zustande. Lange, silberweiße Flügel bedeckten seine weißen Schultern und die reizende Fülle und Biegung seiner Gestalt. Die Kraft, die ihn so plötzlich aus einem Knaben zum Jünglinge quellend getrieben, schien sich ganz in die glänzenden Schwingen gezogen zu haben, und er war wieder zum Knaben geworden. Die stille Glut seines Gesichts war in das tändelnde Feuer eines Irrlichts, der heilige Ernst in verstellte Schalkheit, die bedeutende Ruhe in kindische Unstetigkeit, der edle Anstand in drollige Beweglichkeit verwandelt. Ich fühlte mich von einer ernsthaften Leidenschaft unwiderstehlich zu dem mutwilligen Knaben gezogen und empfand schmerzlich seinen lächelnden Hohn und seine Gleichgültigkeit gegen meine rührendsten Bitten. Ich sah meine Gestalt verändert, meine sorglose Heiterkeit war verschwunden und hatte einer traurigen Bekümmernis, einer zärtlichen Schüchternheit Platz gemacht. Ich hätte mich mit Eros vor allen Augen verbergen mögen. Ich hatte nicht das Herz in seine beleidigenden Augen zu sehen und fühlte mich entsetzlich beschämt und erniedrigt. Ich hatte keinen anderen Gedanken als ihn und hätte mein Leben hingegeben, um ihn von seinen Unarten zu befreien. Ich musste ihn anbeten so tief er auch alle meine Empfindungen kränkte. Seit der Zeit, wo er sich aufmachte und mir entfloh, so rührend ich auch mit den heißesten Tränen ihn beschwor, bei mir zu bleiben, bin ich ihm überall gefolgt. Er scheint es ordentlich darauf anzulegen, mich zu necken. Kaum habe ich ihn erreicht, so fliegt er tückisch weiter. Sein Bogen richtet überall Verwüstungen an. Ich habe nichts zu tun, als die Unglücklichen zu trösten und habe doch selbst Trost nötig. Ihre Stimmen, die mich rufen, zeigen mir seinen Weg und ihre wehmütigen Klagen, wenn ich sie wieder verlassen muss, gehen mir tief zu Herzen. Der Schreiber verfolgt uns mit entsetzlicher Wut und rächt sich an den Armen Getroffenen. Die Frucht jener geheimnisvollen Nacht waren eine zahlreiche Menge wunderlicher Kinder, die ihrem Großvater ähnlich sehen und nach ihm genannt sind. Geflügelt wie ihr Vater begleiten sie ihn beständig und plagen die Armen, die sein Pfeil trifft. Doch da kommt der fröhlichen Zug. Ich muß fort. Lebe wohl, süßes Kind. Seine Nähe erregt meine Leidenschaft. Sei glücklich in deinem Vorhaben. Eros zog weiter, ohne Ginnistan, die auf ihn zueilte, einen zärtlichen Blick zu gönnen. Aber zu Fabel wandte er sich freundlich, und seine kleinen Begleiter tanzten fröhlich um sie her. Fabel freute sich, ihren Milchbruder wiederzusehen, und sang zu ihrer Leier ein munteres Lied. Eros schien sich besinnen zu wollen und ließ den Bogen fallen. Die kleinen entschliefen auf dem Rasen. Ginistan konnte ihn fassen und erlitt ihre zärtlichen Liebkosungen. Endlich fing Eros auch an zu nicken, schmiegte sich an ginistans Schoß und schlummerte ein, indem er seine Flügel über sie ausbreitete. Unendlich froh war die müde Ginistan und verwandte kein Auge von dem holden Schläfer. Während des Gesanges waren von allen Seiten Taranteln zum Vorschein gekommen, die über die Grashalme ein glänzendes Netz zogen und lebhaft nach dem Takte sich an ihren Fäden bewegten. Fabel tröstete nun ihre Mutter und versprach ihr baldige Hilfe. Vom Felsen tönte der sanfte Widerhall der Musik und wiegte die Schläfer ein. Ginnistan sprengte aus dem wohlverwahrten Gefäß einige Tropfen in die Luft und die anmutigsten Träume fielen auf sie nieder. Fabel nahm das Gefäß mit und setzte ihre Reise fort. Ihre Seiten ruhten nicht, und die Taranteln folgten auf schnell gesponnenen Fäden den bezaubernden Tönen. Sie sah bald von Weitem die hohe Flamme des Scheiterhaufens, die über den grünen Wald emporstieg. Traurig sah sie den Himmel und freute sich, wie sie Sophiens blauen Schleier erblickte, der wallend über der Erde schwebte und auf ewig die ungeheure Gruft bedeckte. Die Sonne stand feuerrot vor Zorn am Himmel, die gewaltige Flamme sog an ihrem geraubten Lichte, und so heftig sie es auch an sich zu halten schien, so ward sie doch immer bleicher und fleckiger. Die Flamme ward weißer und mächtiger, je fahler die Sonne ward. Sie sog das Licht immer stärker in sich, und bald war die Glorie um das Gestirn des Tages verzehrt, und nur als eine matte glänzende Scheibe stand es noch da, in dem jede Neue Regung des Neides und der Wut den Ausbruch der entfliehenden Lichtwellen vermehrte. Endlich war nichts von der Sonne mehr übrig, als eine schwarze, ausgebrannte Schlacke, die herunter ins Meer fiel. Die Flamme war über allen Ausdruck glänzend geworden, der Scheiterhaufen war verzehrt. Sie hob sich langsam in die Höhe und zog nach Norden. Fabel trat in den Hof, der verödet aussah. Das Haus war unterdessen verfallen. Dornsträuche wuchsen in den Ritzen der Fenstergesimse und Ungeziefer aller Art kribbelte auf den zerbrochenen Stiegen. Sie hörte im Zimmer einen entsetzlichen Lärm. Der Schreiber und seine Gesellen, hatten sich an dem Flammentode der Mutter geweidet, waren aber gewaltig erschrocken, wie sie den Untergang der Sonne wahrgenommen hatten. Sie hatten sich vergeblich angestrengt, die Flamme zu löschen und waren bei dieser Gelegenheit nicht ohne Beschädigungen geblieben. Der Schmerz und die Angst presste ihnen entsetzliche Verwünschungen und Klagen aus. Sie erschraken noch mehr, als Fabel ins Zimmer trat, und stürmten mit wütendem Geschrei auf sie ein, um an ihr den Grimm auszulassen. Fabel schlüpfte hinter die Wiege, und ihre Verfolger traten ungestüm in das Gewebe der Taranteln, die sich durch unzählige Bisse an ihnen rächten. Der ganze Haufen fing nun toll an zu tanzen, wozu Fabel ein lustiges Lied spielte. Mit vielem Lachen über ihre possierlichen Fratzen ging sie auf die Trümmer des Altars zu, und räumte sie weg, um die verborgene Treppe zu finden, auf der sie mit ihrem Tarantelgefolge hinunterstieg. Die Sphinx fragte, was kommt plötzlicher als der Blitz? »Die Rache«, sagte Fabel. »Was ist am vergänglichsten?« »Unrechter Besitz«. »Wer kennt die Welt?« »Wer sich selbst kennt?« »Was ist das ewige Geheimnis?« »Die Liebe«. Bei wem ruht es? Bei Sophien. Die Sphinx krümmte sich kläglich und Fabel trat in die Höhle. »Hier bringe ich euch Taranteln«, sagte sie zu den Alten, die ihre Lampe wieder angezündet hatten und sehr emsig arbeiteten. Sie erschraken, und die eine lief mit der Schere auf sie zu, um sie zu erstechen. Unversehens trat sie auf eine Tarantel, und diese stach sie in den Fuß. Sie schrie erbärmlich. Die anderen wollten ihr zu Hilfe kommen und wurden ebenfalls von den erzürnten Taranteln gestochen. Sie konnten sich nun nicht an Fabel vergreifen und sprangen wild umher. »Spinn uns gleich«, riefen sie grimmig der Kleinen zu, »leichte Tanzkleider. Wir können uns in den steifen Racken nicht rühren und vergehen fast vor Hitze, aber mit Spinnensaft musst du den Faden einweichen, dass er nicht reißt und wirke Blumen hinein, die im Feuer gewachsen sind, sonst bist du des Todes. Recht gern, sagte Fabel und ging in die Nebenkammer. Ich will euch drei tüchtige Fliegen verschaffen, sagte sie zu den Kreuzspinnen, die ihre luftigen Gewebe rundum an der Decke und an den Wänden angeheftet hatten. Aber ihr müsst mir gleich drei hübsche, leichte Kleider spinnen. Die Blumen, die hineingewirkt werden sollen, »Will ich auch gleich bringen.« Die Kreuzspinnen waren bereit und fingen rasch zu weben an. Fabel schlich sich zur Leiter und begab sich zu Arktur. »Monarch«, sagte sie, »die Bösen tanzen, die Guten ruhen. Ist die Flamme angekommen?« »Sie ist angekommen«, sagte der König. »Die Nacht ist vorbei und das Eis schmilzt. Meine Gattin zeigt sich von Weitem. Meine Feindin ist versenkt.« alles fängt zu leben an. Noch darf ich mich nicht sehen lassen, denn allein bin ich nicht König. Bitte, was du willst. Ich brauche, sagte Fabel, Blumen, die im Feuer gewachsen sind. Ich weiß, du hast einen geschickten Gärtner, der sie zu ziehen versteht. Zink, rief der König, gib uns Blumen. Der Blumengärtner trat aus der Reihe, holte einen Topf voll Feuer und säte glänzenden Samenstaub hinein. Es währte nicht lange, so flogen die Blumen empor. Fabel sammelte sie in ihre Schürze und machte sich auf den Rückweg. Die Spinnen waren fleißig gewesen, und es fehlte nichts mehr als das Anheften der Blumen, welches sie sogleich mit vielem Geschmack und Behendigkeit begannen. Fabel hütete sich wohl, die Enden abzureißen, die noch an den Weberinnen hingen. Sie trug die Kleider den ermüdeten Tänzerinnen hin, die triefend von Schweiß umgesunken waren und sich einige Augenblicke von der ungewohnten Anstrengung erholten. Mit vieler Geschicklichkeit entkleidete sie die hagern Schönheiten, die es an Schmähungen der kleinen Dienerin nicht fehlen ließen, und zog ihnen die neuen Kleider an, die sehr niedlich gemacht waren und vortrefflich passten. Sie pries während dieses Geschäftes, die Reize und den liebenswürdigen Charakter ihrer Gebieterinnen, und die Alten schienen ordentlich erfreut über die Schmeicheleien und die Zierlichkeit des Anzuges. Sie hatten sich unterdes erholt und fingen von neuer Tanzlust beseelt wieder an, sich munter umherzudrehen, indem sie heimtückisch der Kleinen langes Leben und große Belohnungen versprachen. Fabel ging in die Kammer zurück und sagte zu den Kreuzspinnen, Ihr könnt nun die Fliegen getrost verzehren, die ich in eure Weben gebracht habe. Die Spinnen waren schon so ungeduldig über das Hin- und Herreißen, da die Enden noch in ihnen waren und die Alten so toll umhersprangen. Sie rannten also hinaus und fielen über die Tänzerinnen her. Diese wollten sich mit der Schere verteidigen, aber Fabel hatte sie in aller Stille mitgenommen. Sie unterlagen also ihren hungrigen Handwerksgenossen, die lange keine so köstlichen Bissen geschmeckt hatten, und sie bis auf das Mark aussaugten. Fabel sah durch die Felsenkluft hinaus und erblickte den Perseus mit dem großen eisernen Schilde. Die Schere flog von selbst dem Schilde zu, und Fabel bat ihn, Eros' Flügel damit zu verschneiden und dann mit seinem Schilde die Schwestern zu verewigen und das große Werk zu vollenden. Sie verließ nun das unterirdische Reich und stieg fröhlich zu Arcturs Palaste. Der Flachs ist versponnen, das Leblose ist wieder entseelt, das Lebendige wird regieren und das Leblose bilden und gebrauchen. Das Innere wird offenbart und das Äußere verborgen. Der Vorhang wird sich bald heben und das Schauspiel seinen Anfang nehmen. Noch einmal bitte ich, dann spinne ich Tage der Ewigkeit. Glückliches Kind, sagte der gerührte Monarch, du bist unsere Befreierin. Ich bin nichts als Sophiens Pate, sagte die Kleine. Erlaube, dass Turmalin, der Blumengärtner und Gold mich begleiten. Die Asche meiner Pflegemutter muss ich sammeln, und der alte Träger muß wieder aufstehen, dass die Erde wieder schwebe und nicht auf dem chaos liege der könig rief allen dreien und befahl ihnen die kleine zu begleiten die stadt war hell und auf den straßen war ein lebhafter verkehr das meer brach sich brausend an der hohen klippe und fabel fuhr auf des königswagen mit ihren begleitern hinüber tourmalin sammelte sorgfältig die auffliegende asche sie gingen rund um die erde bis sie an den alten Riesen kamen, an dessen Schultern sie hinunterklimmten. Er schien vom Schlage gelähmt und konnte kein Glied rühren. Gold legte ihm eine Münze in den Mund, und der Blumengärtner schob eine Schüssel unter seine Lenden. Fabel berührte ihm die Augen und goss das Gefäß auf seiner Stirn aus. So wie das Wasser über das Auge in den Mund und herunter über ihn in die Schüssel floss, Zuckte ein Blitz des Lebens ihm in allen Muskeln. Er schlug die Augen auf und hob sich rüstig empor. Fabel sprang zu ihren Begleitern auf die steigende Erde und bot ihm freundlich guten Morgen. »Bist du wieder da, liebliches Kind?« sagte der Alte. »Habe ich doch immer von dir geträumt. Ich dachte immer, du würdest erscheinen, ehe mir die Erde und die Augen zu schwer würden. Ich habe wohl lange geschlafen.« »Die Erde ist wieder leicht, wie sie es immer den Guten war«, sagte Fabel, »die alten Zeiten kehren zurück. In kurzem bist du wieder unter alten Bekannten. Ich will dir fröhliche Tage spinnen, und an einem Gehülfen soll es auch nicht fehlen, damit du zuweilen an unseren Freuden teilnehmen und im Arm einer Freundin Jugend und Stärke einatmen kannst. Wo sind unsere alten Gastfreundinnen, die Hesperiden?« an Sophiens Seite. Bald wird ihr Garten wieder blühen und die goldene Frucht duften. Sie gehen umher und sammeln die schmachtenden Pflanzen. Fabel entfernte sich und eilte dem Hause zu. Es war zu völligen Ruinen geworden. Efeu umzog die Mauern, hohe Büsche beschatteten den ehemaligen Hof und weiches Moos polsterte die alten Stiegen. Sie trat ins Zimmer, Sophie stand am Altar, der wieder aufgebaut war. Eros lag zu ihren Füßen in voller Rüstung, ernster und edler als jemals. Ein prächtiger Kronleuchter hing von der Decke. Mit bunten Steinen war der Fußboden ausgelegt und zeigte einen großen Kreis um den Altar her, der aus lauter edlen, bedeutungsvollen Figuren bestand. Ginnistan bog sich über ein Ruhebett worauf der Vater in tiefem Schlummer zu liegen schien und weinte. Ihre blühende Anmut war durch einen Zug von Andacht und Liebe unendlich erhöht. Fabel reichte die Urne, worin die Asche gesammelt war, der heiligen Sophie, die sie zärtlich umarmte. »Liebliches Kind«, sagte sie, »dein Eifer und deine Treue haben dir einen Platz unter den ewigen Sternen erworben.« Du hast das Unsterbliche in dir gewählt. Der Phönix gehört dir. Du wirst die Seele unseres Lebens sein. Jetzt wecke den Bräutigam auf. Der Herold ruft. Und Eros soll Freier suchen und aufwecken. Fabel freute sich unbeschreiblich bei diesen Worten. Sie rief ihren Begleitern Gold und Zink und nahte sich dem Ruhebette. Ginnistan sah erwartungsvoll ihrem Beginnen zu. Gold schmolz die Münze und füllte das Behältnis, worin der Vater lag, mit einer glänzenden Flut. Zink schlang um ginistans Busen eine Kette. Der Körper schwamm auf den zitternden Wellen. »Bücke dich, liebe Mutter«, sagte Fabel, »und lege die Hand auf das Herz des Geliebten.« Ginnistan bückte sich. Sie sah ihr vielfaches Bild. Die kette berührte die flut ihre hand sein herz er erwachte und zog die entzückte braut an seine brust das metall gerann und ward ein heller spiegel der vater erhob sich seine augen blitzten und so schön und bedeutend auch seine gestalt war so schien doch sein ganzer körper eine feine unendlich bewegliche flüssigkeit zu sein die jeden eindruck in den mannigfaltigsten und reizendsten Bewegungen verriet. Das glückliche Paar näherte sich Sophien, die Worte der Weihe über sie aussprach, und sie ermahnte, den Spiegel fleißig zu Rate zu ziehen, der alles in seiner wahren Gestalt zurückwerfe, jedes Blendwerk vernichte und ewig das ursprüngliche Bild festhalte. Sie ergriff nun die Urne und schüttete die Asche in die Schale auf dem Altar. Ein sanftes Brausen verkündigte die Auflösung und ein leiser Wind wehte in den Gewändern und Locken der Umstehenden. Sophie reichte die Schale dem Eros und dieser den andern. Alle kosteten den göttlichen Trank und vernahmen die freundliche Begrüßung der Mutter in ihrem Innern mit unsäglicher Freude. Sie war jedem gegenwärtig, und ihre geheimnisvolle Anwesenheit schien alle zu verklären. Die Erwartung war erfüllt und übertroffen. Alle merkten, was ihnen gefehlt habe, und das Zimmer war ein Aufenthalt der Seligen geworden. Sophie sagte, »Das große Geheimnis ist allen offenbart und bleibt ewig unergründlich. Aus Schmerzen wird die neue Welt geboren.« und in Tränen wird die Asche zum Trank des ewigen Lebens aufgelöst. In jedem wohnt die himmlische Mutter, um jedes Kind ewig zu gebären. Fühlt ihr die süße Geburt im Klopfen eurer Brust? Sie goß in den Altar den Rest aus der Schale hinunter. Die Erde bebte in ihren Tiefen. Sophie sagte, Eros, eile mit deiner Schwester zu deiner Geliebten. Bald seht ihr mich wieder. Fabel und Eros gingen mit ihrer Begleitung schnell hinweg. Es war ein mächtiger Frühling über die Erde verbreitet. Alles hob und regte sich. Die Erde schwebte näher unter dem Schleier. Der Mond und die Wolken zogen mit fröhlichem Getümmel nach Norden. Die Königsburg strahlte mit herrlichem Glanze über das Meer und auf ihren Zinnen stand der König in voller Pracht mit seinem Gefolge. Überall erblickten sie Staubwirbel, in denen sich bekannte Gestalten zu bilden schienen. Sie begegneten zahlreichen Scharen von Jünglingen und Mädchen, die nach der Burg strömten und sie mit Jauchzen bewillkommten. Auf manchen Hügeln saß ein glückliches, eben erwachtes Paar in lang entbehrter Umarmung, hielt die neue Welt für einen Traum und konnte nicht aufhören, sich von der schönen Wahrheit zu überzeugen. Die Blumen und Bäume wuchsen und grünten mit Macht. Alles schien beseelt. Alles sprach und sang. Fabel grüßte überall alte Bekannte. Die Tiere nahten sich mit freundlichem Grüßen den erwachten Menschen. Die Pflanzen bewirteten sie mit Früchten und Düften und schmückten sie auf das Zierlichste, kein Stein lag mehr auf einer Menschenbrust, und alle Lasten waren in sich selbst zu einem festen Fußboden zusammengesunken. Sie kamen an das Meer. Ein Fahrzeug von geschliffenem Stahl lag am Ufer festgebunden. Sie traten hinein und lösten das Tau. Die Spitze richtete sich nach Norden, und das Fahrzeug durchschnitt wie im Fluge die buhlenden Wellen. Lispelndes Schilf hielt seinen Ungestüm auf, und es stieß leise an das Ufer. Sie eilten die breiten Treppen hinan. Die Liebe wunderte sich über die königliche Stadt und ihre Reichtümer. Im Hofe sprang der lebendig gewordene Quell, der Hain bewegte sich mit den süßesten Tönen und ein wunderbares Leben schien in seinen heißen Stämmen und Blättern, in seinen funkelnden Blumen und Früchten zu quellen und zu treiben. Der alte Held empfing sie an den Toren des Palastes. Ehrwürdiger Alter, sagte Fabel, Eros bedarf dein Schwert. Gold hat ihm eine Kette gegeben, die mit einem Ende in das Meer hinunterreicht und mit dem anderen um seine Brust geschlungen ist. Fasse sie mit mir an und führe uns in den Saal, wo die Prinzessin ruht. Eros nahm aus der Hand des Alten das Schwert, setzte den Knopf auf seine Brust und neigte die Spitze vorwärts. Die Flügeltüren des Saals flogen auf, und Eros nahte sich entzückt des schlummernden Freier. Plötzlich geschah ein gewaltiger Schlag. Ein heller Funken fuhr von der Prinzessin nach dem Schwerte, das Schwert und die Kette leuchteten, der Held hielt die kleine Fabel die beinahe umgesunken wäre. Eros Helmbusch wallte empor. Wirf das Schwert weg, rief Fabel, und erwecke deine Geliebte. Eros ließ das Schwert fallen, flog auf die Prinzessin zu und küßte feurig ihre süßen Lippen. Sie schlug ihre großen dunklen Augen auf und erkannte den Geliebten. Ein langer Kuss besiegelte den ewigen Bund. Von der Kuppel herunter kam der König mit Sophien an der Hand. Die Gestirne und die Geister der Natur folgten in glänzenden Reihen. Ein unaussprechlich heiterer Tag erfüllte den Saal, den Palast, die Stadt und den Himmel. Eine zahllose Menge ergoß sich in den weiten königlichen Saal und sah mit stiller Andacht die Liebenden vor dem Könige und der Königin knien, die sie feierlich segneten. Der König nahm sein Diadem vom Haupte und band es um Eros goldene Locken. Der alte Held zog ihm die Rüstung ab und der König warf seinen Mantel um ihn her. Dann gab er ihm die Lilie in die linke Hand und Sophie knüpfte ein köstliches Armband um die verschlungenen Hände der Liebenden, indem sie zugleich ihre Krone auf Freias braune Haare setzte. Heil unseren alten Beherrschern, rief das Volk. Sie haben immer unter uns gewohnt, und wir haben sie nicht erkannt. Heil uns, sie werden uns ewig beherrschen. Segnet uns auch. Sophie sagte zu der neuen Königin: Wirf du das Armband eures Bundes in die Luft, dass das Volk und die Welt euch verbunden bleiben. Das Armband zerfloß in der Luft und bald sah man lichte Ringe um jedes Haupt, und ein glänzendes Band zog sich über die Stadt und das Meer und die Erde, die ein ewiges Fest des Frühlings feierte. Perseus trat herein und trug eine Spindel und ein Körbchen. Er brachte dem neuen Könige das Körbchen. Hier, sagte er, sind die Reste deiner Feinde. Eine steinerne Platte mit schwarzen und weißen Feldern lag darin, und daneben eine Menge Figuren von Alabaster und schwarzem Marmor. Es ist ein Schachspiel, sagte Sophie. Aller Krieg ist auf diese Platte und in diese Figuren gebannt. Es ist ein Denkmal der alten, trüben Zeit. Perseus wandte sich zu Fabeln und gab ihr die Spindel. In deinen Händen wird diese Spindel uns ewig erfreuen, und Aus dir selbst wirst du uns einen goldenen, unzerreißlichen Faden spinnen. Der Phönix flog mit melodischem Geräusch zu ihren Füßen, spreizte seine Fittiche vor ihr aus, auf die sie sich setzte, und schwebte mit ihr über den Thron, ohne sich wieder niederzulassen. Sie sang ein himmlisches Lied und fing zu spinnen an, indem der Faden aus ihrer Brust sich hervorzuwinden schien. Das Volk geriet in neues Entzücken und aller Augen hingen an dem lieblichen Kinde. Ein neues Jauchzen kam von der Tür her. Der alte Mond kam mit seinem wunderlichen Hofstaat herein, und hinter ihm trug das Volk, Ginnistan und ihren Bräutigam, wie im Triumph einher. Sie waren mit Blumenkränzen umwunden. Die königliche Familie empfing sie mit der herzlichsten Zärtlichkeit, und das neue Königspaar rief sie zu seinen Statthaltern auf Erden aus. »Gönnet mir«, sagte der Mond, »das Reich der Parzen, dessen seltsame Gebäude eben auf dem Hofe des Palastes aus der Erde gestiegen sind. Ich will euch mit Schauspielen darin ergötzen, wozu die kleine Fabel mir behülflich sein wird.« Der König willigte in die Bitte, die kleine Fabel nickte freundlich, und das Volk freute sich auf den seltsamen, unterhaltenden Zeitvertreib. Die Hesperiden ließen zur Thronbesteigung Glück wünschen und um Schutz in ihren Gärten bitten. Der König ließ sie bewillkommenen, und so folgten sich unzählige fröhliche Botschaften. Unterdessen hatte sich unmerklich der Thron verwandelt und war ein prächtiges Hochzeitsbett geworden, über dessen Himmel der Phönix mit der kleinen Fabel schwebte. Drei Kariatiden aus dunklem Porphyr trugen es hinten und vorn ruhte dasselbe auf einer Sphinx aus Basalt. Der König umarmte seine errötende Geliebte und das Volk folgte dem Beispiel des Königs und liebkoste sich untereinander. Man hörte nichts als zärtliche Namen und ein Kussgeflüster. Endlich sagte Sophie: Die Mutter ist unter uns, ihre Gegenwart wird uns ewig beglücken folgt uns in unsere wohnung in dem tempel dort werden wir ewig wohnen und das geheimnis der welt bewahren die fabel spann emsig und sang mit lauter stimme gegründet ist das reich der ewigkeit in lieb und frieden endigt sich der streit vorüber ging der lange traum der schmerzen sophie ist ewig priesterin der herzen Ende von Abschnitt Zwölf